0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 9. Juli 2021, Bern einfach. Dominik Feusi in Bern, Markus Somm in Zürich. Ich fange jetzt einmal an, weil es ist etwas was ich erzählen was in Zürich passiert ist. Und so eben gestern ist im Grossmünster Abschied genommen worden vom Uli Bremi der ganz großen freisinnigen Politiker, ich weiß nicht, Dominik, hast du ihn noch kennt, hast du ihn erlebt noch im Bundeshaus?
1: Erlebt? Bei meinem allerersten Besuch im Bundeshaus ist er Nationalratspräsident gsi und er hat, wo, wo ich auf der Tribüne gesessen, bei, als Schüler, hat er den Stichentscheid gefällt, dass es bei der SRG im RTVG-Gesetz äh, drinsteht, dass die SRG nach dem 8. die Unterbrecherwerbung machen darf. Da erinnere ich mich sehr genau dran. Ähm, ja, weil man uns gesagt dass das sei selten, oder mit diesen Stichentscheid
0: es ist noch interessant, dass er da für das ist. Ja, dort hat man auch deswegen sehr unterstützt. Ganz genau. Und das Gefühl gehabt, die <lacht> dürfen schon Werbung machen. Aber Wobei, sonst nicht. Ja. ja, man muss auch sagen, im Sinn von unserer Werbewirtschaft ist ja das damals auch sinnvoll gewesen, weil es hätte ja kein anderes Fernsehen sonst gegeben. Und dann ist es schon richtig, dass die Fernsehwerbung irgendwo ein, ja, ein gewisses Leben hat, weil da ja auch um die ausländischen Sender gegangen, die da genau. konkurrenziert hätten können werden. Aber wie ist das Ziel, die,
1: die, der Abschied?
0: Ja, ich muss sagen, eben, es, ist, es ist ein, ein schöner Anlass gewesen. Ich meine, das Grossmünster ist, äh, finde ich, eine wunderbare Kille, sehr eine schöne Kille, Zwingli seine Kille. Es war auch voll g'si. Trotz Covid-Regime hat man, äh, man hat sich zwar müssen voranmelden, aber es sind wirklich äh, sind viele Leute gewesen. Pfarrer ist aus Zolika, gekommen. Der hat das recht gemacht. Ich sage recht. <lacht> ich ja. finde, äh, ja, ich finde, die Predigt ist jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckend gewesen irgendwie. Ja, würde man halt gleich einmal schon noch ein bisschen mehr Substanzen erwarten. Er hat eigentlich ein bisschen etwas gesagt über Uli Prämie, was nicht falsch ist, aber vom Pfarrer hätte jetzt noch etwas anderes erwartet. Eindrücklich sind dann so die Stimmen von Leuten, natürlich, die ihn gut kennen. Der Franz Steinecker, ehemaliger Präsident von der FDP, hat eine Rede gehalten. Walter Kielholz, ehemaliger Präsident von der Swiss Re und Nachfolger von Uli Bremi in dieser Rolle. Uli Brehmi war ja lange Verwaltungsratspräsident eben auch von der Swiss Re und unter anderem. Der hat auch so sehr persönlich darüber über seine Beziehung zum äh, Ulrich Brehmi, hat ihm natürlich sehr viel zu verdanken, wo man auch sieht. Also Kielholz ist natürlich ohne Prämie eigentlich undenkbar. Dann der Robert Navil ist jemand, den ich persönlich nicht kenne, ein Unternehmer, wo aber der Prämie sehr gut gekannt hat und den auch sehr aus der Familie erzählt hat. Plus noch ein Manager, wo äh, bei Kaba Bauer äh, tätig ist, der natürlich der Prämie von dort her kennt. Die Brehmi ist ja eigentlich fast die längste Zeit von seinem Leben war er bei den Kaba Bauer gsi. Das war eine Firma, die Schlüssel und Schlüsselsystem und Tresor mhm. gemacht hat. Was mich ein bisschen, wie soll ich sagen, nachdenklich gestimmt hat. Oder? Es, ist, es sind schon ein paar wichtige freisinnige Politiker gekommen. Also eben die Präsidentin Petra Gössi war da. Gewesen. Der Altbundesrat Johannes Schneider-Ammann war da. Gewesen. Dann haben mehrere Leute vom Zürcher Freisinn da, aber ich fand, dass jetzt da kein amtierender freisinniger Bundesrat isch ist doch ein bisschen komisch. Ja, das geht nicht. Oder? Geht nicht.
1: Jeder von diesen beiden musste das machen, weil Ulrich isch nicht irgendein freisinniger Nationalrat war. Das ist einfach schade, sehr schade. Wie
0: würdest du ein bisschen einschätzen, seine Rolle? im freien Sinn, ich meine, es ist so eine ambivalente Rolle, die er ja gespielt hat, Will er ist ja, er ist Präsident, Fraktionspräsident vom freien Sinn in seiner besten Zeit, oder, wo der freien mm. Sinn einfach alles beherrscht hat. Jahre, oder? Und er hat aber auch den Niedergang eigentlich schon ein bisschen erlebt.
1: Ja, und vor allem dann nach seiner Zeit, oder, und, und äh, ich wollte ihm nicht Unrecht tun, oder, über Tote, seid mir nichts Schlimmes, aber die Frage, wo ich an diese Figuren hätte, oder, Waar je einfach eigenlijk wo sind die gsi, wo der Niedergang angefangen hat und er dauert ja jetzt, er, weißt, er dauert ja schon irgendwie 20 Jahre und, und was haben die gesagt, was haben die gemacht, haben die zugeschaut, haben die interveniert, von mir aus durchaus auch hinter der Kulisse, oder, es, man muss ja nicht, man muss nicht irgendwie dann in einem Interview sagen, die heutige FDP macht alles falsch, aber man muss vielleicht eben als Elder Statesman hinter der Kulisse ein paar Leute klar machen, was auf dem Spiel steht, oder so und was das hättest? kann ich nicht beurteilen, was es gemacht ja. hat. Was,
0: was? du jetzt ganz konkret, du wärst jetzt die Brehmi und, und dich hätte man jetzt gefragt im Jahr 2005, was hättest du dort dem Freisein empfohlen, was sind die grössten Böcke gsi die man geschossen hat?
1: Ja, ich glaube, also der grösste Bock natürlich überhaupt auf der bürgerlichen Seite war, dass nach der EWR-Abstimmung ähm, dass dass die Europafrage und der Zwist über die Europafrage im bürgerlichen Lager alles über, wie, wie, wie über... Ähm, überblendet hat, was, was sonst an bürgerliche Zusammenarbeit letztlich das Land stark groß und wohlhabend gemacht hat für alle Schichten. Und das ist das große Problem. Man hat sich aus dem nie gelöst und, und irgendwie zur Kenntnis zu dass man vielleicht sogar in der Europafrage unterschiedlicher Ansicht ist, aber dass man viel, viel mehr zu verlieren hat wenn man sich auseinanderdividieren dividiere, ähm, Das in Erinnerung rufen, da habe ich keine Stimme gehört damals, so im Freisinn, wo das mahnend irgendwie gefordert hat, wo mm. da irgendwie das gesagt hat. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, oder? Das
0: ja, es ist, noch, es ist noch schwierig zu sagen. Ja, ich glaube, lange hat man es irgendwie gar nicht richtig Erkennt, was das Problem ist. Man hat es sehr personalisiert, oder? Man hat natürlich vielem Christoph Blocher gegeben, Aus Sicht der Bürgerlichen. Er hat immer gesagt, er ist ein furchtbarer Typ. Und der polarisiert und so weiter. Dabei muss ich sagen, es ist halt, beide Seiten sind so gsi. Sie haben natürlich auch polemisiert gegen den Blocher. Und sie haben natürlich die ganze Auseinandersetzung auch polarisiert, äh, personalisiert. Und das ist der grösste Fehler gsi, weil letztlich, eben, es ist um eine Sachfrage gegangen. Und es ist doch sehr persönlich oder? Das ist, glaube ich, eines der grössten Probleme. Und gerade jetzt, wir sind also auf der anderen Seite, gell? Ja, ja, Immer, absolut. Mit den
1: Weichsinnigen und ja, sicher, so. Sicher, <lacht> oder? Ich
0: kann mich erinnern, ich war ja sehr eng beteiligt, gewesen. ich habe einen Artikel, wo er in seiner Zeit für den Tagesanzeiger wo es wo zu wissen heruntergegangen ist, hat Exakt. er ja Breitseiten abgeschossen gegen den Freisinn. Und ich weiss, das hat die wahnsinnig getroffen. Das hat die extrem getroffen. Warum eigentlich? Weil er natürlich etwas vom wichtigsten Frei sind ihm vorgestellt hat, nämlich die wirtschaftliche Kompetenz. Er hat dann Leute ja zum Teil äh, verständlich, zum Teil auch ein bisschen überzogen, vorgeworfen, sie seien eigentlich die Schuld am Untergang von der Suisse. Und Das war natürlich die ganze starker Tobak gewesen. Und Irgendwo finde ich, man hat sich bis heute nicht erholt. Und das Verrückte ist eben, man hat jetzt gesehen, man, sie sind immer schwächer geworden, aber sie nie nie das Steuer herumwerfen. Jetzt
1: hast du gesagt, Petra Gössi war anwesend, sind dann von diesen fünf Nationalräten und dem und Ruedinoser vom, vom Zürcher Freisinn war auch etwas da, weil ich meine, man muss einmal mal sehen, ähm, wenn es dem Zürcher Freisinn nicht gut geht, dann geht es dem Schweizerischen Freisinn nicht gut.
0: Ja, das würde ich so auch unterstreichen, das ist eindeutig. Und eben genau, wenn man zurückdenkt, jetzt, der Uli Bremi, wo der Nationalratspräsident war, war im Jahr 91, ja, das Jubiläumsjahr, war. wer dort in dieser Abordnung war, war, aus Zürich, oder? Ich meine, Peter Spelti, Heinz Allenspacht, der, der Bremi selber, der, nein, der Richard Reich ist, der Reich ist nicht mehr war, aber einfach, also das waren alles grosse, grosse Namen. Gewesen. Das waren Büffel, gewesen, das war wirtschaftspolitische Kompetenz. Gewesen. Und heute ist das erstens eine kleine Anordnung und die meisten sind eigentlich nicht mehr speziell wirtschaftsnähe.
1: Ja, und weißt. du, ähm ich, ich habe mir letztes überlegt, oder? Der Rudi Noser, äh, Ständerat der FDP Zürich, hat ja bekannt, er tritt nicht mehr an in zwei Jahren als Ständerat. Er war lange im Nationalrat und jetzt, glaube ich, acht Jahre, äh, wird, also jetzt sechs, er wird dann acht Jahre sein im Ständerat. Ähm, er hat auch eine eigene Firma, wo er sich vielleicht wieder mal darum kümmern muss. Die Frage ist, äh, wie, wie die FDP diesen Sitz verteidigt, oder? Also, ähm, äh, ein anderer Silberschmidt ist zu jung, Doris Fiala tritt nicht mehr an, der Beat Walti, Fraktionschef der SVP ähm, würde ich sagen, kann es vielleicht schaffen. Die äh, Regine Sauter, Hans Peter Portmann, das sind nicht die Köpfe, wo der Ständerat sitzt, würden, würde, oder? Also, Nein, und ich meine, wenn, wenn,
0: ja, und wenn man die Namen aufzählt, jetzt außer der Beat Walti und der Silberschmidt als Jungtalent, aber der muss jetzt auch noch zuerst Mal zeigen, was er kann. Ja, das sind alles Hinterbänke, oder? Das sind nicht große, das sind nicht große Beweger. In, in Bern. Und du hast völlig recht, oder? Der Zürcher Freisinn ist eigentlich seit die ganze liberale Bewegung aufgekommen. Ist. 1830 war ist der Kanton Zürich wahnsinnig wichtig gewesen für die liberale Bewegung. Nachher 1848 unter Führung von Alfred Escher. Ganze unglaublich starke Kraft. Und das ist es eigentlich immer geblieben. Oder? Ich meine, der Berner Freisinn hat ja eigentlich einen brutalen Niedergang erlebt mit dem Ersten Weltkrieg, und die SVP aufgekommen ist. Wie schon ja der Berner sind, der früher noch genauso stark war ist wie der Zürcher, mhm. eigentlich massakriert wurde. Der hat sich fast nicht mehr erholt zuerst. Nachher hat er sich wieder erholt. Heute, heute gibt es ihn gar nicht mehr. Oder? Ja. Heute ist einfach Christian Markwald, einfach der auf den Europhile-Flügel allein überlebt Rest... hat. Und Christian Wasserfall. Ja, Entschuldigung, ja, Christian Wasserfall, das ist auch noch gut. Da muss man genau, jetzt auch noch sagen, genau. das ist noch gut. Aber eben, das ist also nicht mehr das Gleiche wie früher. Aber äh, es ist eindeutig, wenn in Zürich nicht stark bist dann bist du in der ganzen Schweiz nicht so richtig stark.
1: Ja, das ist so. Oder? Ich meine, das ist äh, Zürich und, und, und Bern, äh, der Aargau hat noch einige Sitze, äh, die Watt und so. Also die, die, die grossen Flächenkantone, ein bisschen im Mittelland, dort muss einfach gut organisiert sein, muss stark sein. Zürich als Wirtschaftsmetropole, du musst stark sein und wie du gesagt hast, ich meine, wenn man die, noch die fünf Namen anschaut, oder sowohl Regine Sauter wie Hans-Peter Portmann wie Doris Fiala sind alle äh, in, in, in dieser komischen Gruppe dabei von Euroturbos oder von Progress Suisse, mhm. wo, wo ich eben auch glaube, das ist eine völlige Fehlentwicklung vom Zürcher Freisinn, mhm. dass er sich da hat einspannen lassen. Oder? Man, hat, man hat gemeint, man könne hier sozusagen im «Ekonomie-Swiss-Schlafwagen» mitreiten, um zu dem Rahmenabkommen hin. Man hat sich völlig verrennt. Man hat auf die eigene Basis, wo ja eine andere Meinung hat, äh, wie sie an einer Delegiertenversammlung klar zum Ausdruck gebracht hat, nicht gelöst, oder
0: mhm. und,
1: und das wird einfach schwierig. Oder? Wie, wie, soll, wie soll denn ein, ein SVPler in Zürich-Oberland dann plötzlich eine Regine Sauter wählen? Das funktioniert einfach nicht.
0: Nein, und ich meine, der urbane Freisinn, wo jetzt doch eben die Partei den stark prägt hat, wenn man schaut in der Stadt Zürich. Nächste Wahlen kann es passieren, dass die sogar noch einen Sitz verlieren, oder? Sie mhm. haben jetzt nur noch zwei Sitze. Und das zeigt einfach, der urbane Freisinn, das ist auch ein Chimäre. Der ist nie stark geworden. Der hat nicht, der hat auch gar keinen Erfolg. Der ist einfach immer in der, in der Gnade von der Linken, aber... Die Linken wählen natürlich nie Freisinnig und am Schluss verschwindet auch der Freisinn noch aus den grossen Städte. Das ist auch so etwas Extremes. Ich glaube, noch Anfang 90er Jahre sind fast alle Schweizer Städte, jetzt mal abgesehen von den katholischen Gebieten, von freisinnigen Geme äh, mhm. Stadtpräsidenten noch beherrscht worden. Oder? Also das war eine unglaubliche Hochburg, eine Städte, die mhm. der Freisinn hatte, Da ist nichts mehr übrig geblieben.
1: Ja, also und es ist gerade lustig, weil du das sagst, vom von urbanen Freisinn. Oder? Also gestern ist eine Medienmitteilung eingetroffen bei mir von FDP-Urban. Das ist so ein grüppli von Leuten aus Städten insbesondere Bern, Zürich und äh, St. Gallen, wo die FDP in den Städten wieder äh, vorwärts bringen Das, ist das Anliegen finde ich an sich gut. Aber du musst dir vorstellen, in, dem, in dieser Mitteilung geht es um, äh, um Mobilität in der Stadt und es liest sich wie ein SP- eine SP-Mitteilung. Also die ganze Medienmitteilung ist nur, was sie alles fordert, nämlich ähm, Ladestationen, äh, blaue Zonen, wo überall Ladestationen sind, Elektromobilität überall. Ähm, und, und es fehlt völlig, was der Freisin ausmacht, nämlich die Überlegung, ähm, was kostet es, mhm. was, was nützt es, woher kommt Geld und dann beim Thema Strom Woher kommt der Strom? Und ich weiß mhm. einfach, es ist wie ein SP-Mitteilung. Und wenn man die FDP wird, der steht nicht stark wieder, wenn sie einfach die, FDP, äh, die SP noch gemacht oder die Grünen, da bin ich überzeugt.
0: Ja, da gibt es keinen Grund, dass nachher da eine FDP überhaupt gewählt werden soll. Da kann man mhm. so Original wählen. Aber sag mal, hast du jetzt mal unterm Strich das Gefühl, die FDP überlebt überhaupt noch? Oder wir sehen jetzt da wirklich einfach so die letzten Zuckungen?
1: Für mich ist wirklich, das ist eine personalfrage am Ende des ist ganz entscheidend, wer sie jetzt äh, ins Präsidium holt. Und ähm, äh, wer, wer die Person ist und welche, welche anderen Personen dann mitkommen als Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten. Ähm, wir haben es erlebt, äh, der Philipp Müller hat ein schlagkräftiges Team rund um sich herum mit verschiedenen Leuten, hat auch äh, Gut, gut agiert, muss man echt sagen. Nicht immer so, wie ich es gut gefunden hat, persönlich. Aber auf das kommt es ja nicht an. Am Schluss vom Tag hat er, hat er gewonnen bei den Wahlen. Vielleicht hat er, wenn er nicht dort im Sommer ähm, was ist es war, im, äh, im Sommer 11 oder 15, mhm. äh, wenn er nicht noch mehr sich, 15 hat, er sich noch plötzlich so, so ganz angestrengt von der SVP mhm. äh, abgesetzt. Wahrscheinlich hätte er noch mehr gewonnen, wenn er das, das nicht gemacht hat.
0: Oder? Das glaube ich auch. Das ist Aber ein riesen Fehler. am er hat Er hat gewonnen.
1: Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Und ähm, Peter Rössi hat verloren und hat jetzt noch Abstimmungen verloren, das ist eine Personalfrage. Die FDP ist an, sich schon zu retten, aber es müssen die richtigen Leute in die Hose.
0: Das ist was interessant, denn Immer wieder, wenn man über die Partei redet, äh, auch, wenn man einfach Sofort. man kommt natürlich sofort auf die Geschichte und die Geschichte ist gross und die Geschichte ist grandios. Da gibt's, ich meine, das ist wahnsinnig. Ich die also erst letzte Richtung Ich glaube, du hast es schon mal gesagt. Vor dem Ersten Weltkrieg hat die Partei Wähleranteil gegen 50 Prozent im ganzen Land Und das ist einfach wahnsinnig. Das ist eine unglaubliche Volkspartei. Und es hat keine liberale Kraft in Europa, die so stark war. Also da sieht man ja was die Schweiz für ein Sonderfall war in dieser Zeit. Dass die Hälfte der Bevölkerung eine liberale Partei unterstützt. Das ist schon sagenhaft. Und dann fragt man sich schon, also das kann ja nicht sein, dass das einfach weggeht. Das ist ja irgendwo, finde ich, der Freisinn ist auf eine Art auch eine Fundamentalkraft von diesem Land. Das kann ja gar nicht sein, dass die plötzlich weg ist. Es ist
1: halt, es ist halt eine Volkspartei gewesen, im Unterschied zu den liberalen Parteien, wie man sie zum Beispiel in Deutschland kennt, wo, wo ich sie ein bisschen kenne, wo eine klassische Elitenpartei immer war. Oder? Mhm. Und bei uns war es eine Volkspartei, aber ich befürchte natürlich schon, wenn du eben als Rahmenabkommen als CO2-Gesetz äh, denkst dann ist es eben keine Volkspartei mehr. sie spürt richtig die, die, die Leute nicht mehr. Oder, mhm. oder auch, äh, eben, schau, schau die Deputation vom Zürcher Freisinn an. No, das ist natürlich mhm. nicht, das ist, sind natürlich nicht die, die auch an einem Schwingfest im Zürich Oberland mit den Leuten reden können. Und es gibt noch so ein bisschen, es gibt noch Volk volkstümlichen mhm. Freisinn, es schon noch. Ich denke auch, auch im Luzern oder so. Aber, aber ja, vielleicht in der Ostschweiz äh, aber das ist schon noch schwierig geworden mhm. und, 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 und her kommt Kraft so um irgendwie 20% zu erreichen und Absolut. nicht, aus, und nicht von, von der Hegibachstrasse von Economie Suisse Entschuldigung, wenn ich das ja, ja. zugespitzt
0: sagen Ja, ja und das ist genau wenn ich jetzt mich auch erinnere an Ueli habe ich wirklich einen engen Kontakt gehabt er war eben genau der volkstümliche Politiker. Also Blitz gescheit, aber eben auch volkstümlich. Elitär, aber auch volkstümlich. Oder? Also wirklich eine Art von, also eine typische schweizerische Elite. Dass du nämlich wirklich, du bist kompetent, du kannst gewisse Sachen besser als andere, du bildest dir aber nicht ein, deswegen ein besserer Mensch zu sein. Und der Uli Bremi, der hätte auch jederzeit können mit den Wandersocken und den Wanderhosen rumlaufen und die Leute haben gefunden, das ist ein gemögiger Typ und sind mhm. gern mit dem in den Bein und haben noch ein Bier genommen. Er hat ja auch so ausgesehen, oder? Ich meine, er hätte eben ja. Wahnsinn, isch ist schon ja ein, ein, ein kleiner, kahlen, ein bisschen dicker Mann und wirklich im Gemütlichen. Das war einer gsi, der schon immer so von seiner Statur her einfach gut angekommen ist. Den hätte man gern gehabt. Der hätte jederzeit können ein Beizer sein im Zürich-Oberland oder ein, hätte äh, irgendwie ein Bauer sein können. Und, und, gleichzeitig ist das, und das ist doch einfach ein irrsinniges Geheimnis gewesen, ist ein Präsident von der grössten, von der zweitgrössten Rückversicherungsgesellschaft von von der, der Welt, Welt oder? Ja. Das ist nicht nichts. Und, und, also, das finde ich ist genau, was du sagst. Es fehlt der, der, de fehlen solche Leute, oder, wo einfach beides können, oder, wo beides können sein. Wo können Bauern sein und Bankdirektoren. Das muss einfach möglich sein, sonst hast du in dem Land, in unserem Land einfach keinen Erfolg.
1: Dann hoffen wir, dass die Findungskommission von der FDP Schweiz äh, Bern einfach lässt genau. und sich dann auf die Suche macht. Ich glaube, so Leute ließen sich finden. Ähm, Affäre as Swivere, würde ich sagen.
0: Absolut. Das war es. einfach. am 9. Juli 2021. Wir hören uns wieder am Montag auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ein schönes Wochenende.